0: ما سی ضوال عليكم بالمؤمنين سنمالی رحيم وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا من صدق الله العظيم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسول قل اومن طيبا بن الطيبات صالحا وقال یا یو الظین ذک ناکم سمہ زکر اور رجولا یوتیل صفر اش حسا اخبر یمہ لما یا رب یا رب و بت اب ہو حرامن و بشرب ہو حرامن و فان استجاب لذلك رواه الامام مسلم رحمه الله رب يشرح لي صدري وييسر لي امري ويحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم arina al haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu warina al اللہ مجاللہ میں نبادقل مستقین اللہ مجاللہ میں نباد مخلصین نوی کی حدیث نمبر دس میں نے آپ کو سنائی ہے تقوا کا معیار کیا ہے اب یہ لفظ ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے فرانسس بڑا مستقی ہے بڑا پرہیزگار ہے تقوا کا کوئی نہ کوئی تصور ہر شخص میں ذہن میں رکھتا عام طور پر صورت یہ ہے کہ ایک تو تقوا کو عبادات سے متعلق باندھا جاتا ہے نماز کتنی پابندی سے پڑھتا ہے کیسے خوشوخصو سے پڑھتا ہے اور روزہ جو ہے وہ کس طرح اہتمام سے رکھتا ہے اللہ کی راہ میں کتنا کچھ خرچ کرتا ہے سکات کے علاوہ حج کتنے کرتا ہے عمرے کتنے کرتا ہے اب یہ تمام چیزیں گویا کہ ہمارے ہاں تقوا کا ایک پیمانہ ہے یا پھر کچھ ظواہر ہے لباس ہے وضاحت ہے لباس جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو زیادہ سے زیادہ اتباع رسول کا اس سے اظہار ہو سکے وضاح کتع اپنی جو ہے شکل و صورت کی زیادہ سے زیادہ رسول کے سنت اور اتباع کے مطابق ہو وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں لیکن یہاں سورہ بکرا کے روکی روکیے آخر میں وہ آیت آئی ہے ولا تاکلو ام والا اور دیکھو تم ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ کیا مراد ہے دنیا میں ظاہر بات ہے آپ زندگی گزارتے ہیں لین دین تو ہوتا ہے نا آپ گئے آپ نے کچھ پیسے دیے کوئی چیز خریدی اب بیچنے والے نے اگر دھوکہ دیا ہے تو جو پیسے آپ نے اسے دیے وہ اس کے لیے حرام ہو گئے اگر اس نے اپنی اس شے نقص چھپایا ہے تو اس نے اپنے اوپر اس آمدنی کو حراب کر لیا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک منڈی کے اندر گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اب کچھ گندم تھی کہ جو سیلی ہو گئی تھی گیلی تھی اسے تو اس دکاندار نے نیچے کر دیا اوپر خوش گندم تاکہ آ کے آدمی دیکھے تو خشک گندم نظر آئے فرمایا گیا کہ یہ دھوکا دیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ساری کمائی حرام ہو گئی تو معاملات کا جو سلسلہ ہے اصل میں تکوا کا لٹمس ٹیسٹ وہ ہے ورنہ داڑیوں کا تول ہو لمبی داڑھی کتنی لمبی ہے پہنچا کتنا اونچا ہے نساک تک پہنچا ہوا آدھی پنڈلی تک پہنچ گیا اونچا ہوتا ہوتا یہ تکوا کے معیار نہیں ہے اس سے تو لوگ تو دھوکا کھا سکتے ہیں لوگ جو ہیں فریب میں آ سکتے ہیں لوگ غلط تصور قائم کر سکتے ہیں اللہ تعالی کے ہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. تو تقوا کا اصل معیار ہے عقل حلال اگر رزق حلال نہیں ہے تو کوئی تقوع نہیں نمازوں کے ڈھیر ہوں نوافی کے امبار ہوں کوئی تکوا اگر جو کچھ کھا رہے ہو وہ حلال نہیں اصلا حلال ہو اور حلال طریقے سے حاصل کیا گیا اب ایک شخص تو سور کھا رہا سور کا گوشت کھا رہا ہے آپ سب کہیں گے کہ چھی 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 حرام کھا رہا ہے ہرام کھا رہا ہے ایک شخص کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت لیکن وہ اس نے خریدا ہے کسی کی جیب کاٹ کر تو کھا تو رہا ہے اصلن وہ شہ کے جو جائز ہے حلال ہے حرام کھا رہا ہے اس لیے کہ وہ اس نے کمایا کس سے ہے اس کمائی سے کمایا ہے جو اس نے چوری کر کے کسی کی جیب کاٹ کر کے حاصل کی تو اس طریقے سے حرام کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے ایک شخص دے رہا ہے پہرہ لیکن کہاں دے رہا ہے ڈاکو کے ڈیرے پر تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو کمائی کر رہا ہے حرام کر رہا ہے ایک شخص پہرے دار بنا کھڑا ہے گارڈ ہے بینک کے دروازے پر تو حرام ہے کام غلط کر رہا ہے اس اعتبار سے ویسے اس مسئلے کو اگر آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو آخری بات جو میں کہا کرتا ہوں ذرا کان کھول کر سن لیجئے ایک ایسے ماحول میں جس میں دین حق غالب نہ ہو بلکہ باطل کا نظام ہو سانس لینا بھی حرام ہے اللہ یہ کہ یہ سانس لینے سے جو قوت پیدا ہوئی ہے انرجی آکسیجن اندر گئی ہے اسی کو تو ہم جلا کر انرجی حاصل کرتے ہیں ہمارے مسلس یا یہاں پہ جو غذا کھا کر قوت پیدا ہوئی ہے اگر وہ خرچ ہو رہی ہے اس کا اکثر و بیشتر اس نظام باطلی کو ختم کر کے نظام حق کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تو جائز ہے ورنہ سانس لینا بھی حرام ہے لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام فاق کی اس کار گ شیشہ کری کا بہار میں واپس آتا ہوں کہ ایک صحیح حرام شہ صحیح طور پر جو حرام شہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ و شراب میں دھوکہ دینا فریب کرنا اپنے مال کے نقص کو چھپانا اور اس کی بنا پر جو ہے غلط آمدنی حاصل کرنا اور اس کی دوسری قسط کیا ہے ہےکام کلو فریقہ میں اور اسی طرح تم اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا دل کہتے ہیں ڈول کو ڈول جو ہے کنویں میں اتارا جاتا ہے پانی کھینچنے کے لیے اسی طرح کو اپنا مال بطور رشوت پیش کرتا ہے کسی سرکاری افسر کو کس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کسی اور کا مال ہڑپ کر سکے کسی اور کا حق غصب کر سکے جس کے ہم رشوت کہتے ہیں تو رشوت کے لیے اس نے ذریعہ بنایا ہے اپنے مال کو تدلو بحا الحکام جیسے پانی تک پہنچنے کے لیے ڈول کو تم نے ذریعہ بنایا اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے حق تلفی کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا مال غلط طریقے پر ہڑپ کرنے کے لیے تم نے اپنے مال کو ڈول بنایا حکام تک پہنچنے کا تاکہ ان کے ذریعے سے ان کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں ان کے پاس جو اتھارٹی ہے ان کے پاس جو پاورز ہیں ان کو وہ اپنے حق میں استعمال کرا سکو اسی کا نام ہے رشوت اور ایک حدیث صدر میں صاف طور پر آیا ہے اراشی ار ون مرتشی قلعہ رشوت دینے والا اور رشوت کھانے والا دونوں جہاں نبی آپ کریں گے کہ یہ راشی کا لفظ ہم بولتے ہیں رشوت خور کو جو رشوت لیتا ہے عربی میں اور قرآن مجید کی اصطلاح میں راشی وہ ہے جو رشوت دیتا ہے رشوت کھلاتا ہے اور یہ باز اگر آپ گہرائی میں تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ رشوت کی اصل بنیاد رشوت دینا ہے لوگ جو ہیں وہ غلط کام کرانے کے لیے مٹھیاں گرم کرتے اب جب وہ مٹھی گرم ہونے کی عادت ہو گئی تو جب تک گرم نہ ہوگی کام نہیں ہوگا لیکن انالیسس جب ہوگا تو وہ یہ ہے کہ اصل میں کیوں ہوتا ہے کہ در حقیقت عام لوگ جو ہیں وہ حکام کو رشوت خوری کی عادت ڈالتے ہیں اپنے غلط کام کرانے کے لیے کسی کی حق تلفی کے لیے کسی کا حق مارنے کے لیے کسی کا حق جو ہے ہڑپ کرنے کے لیے وہ در حقیقت اس مال کو ذریعہ بنا رہے ہیں حکام رسی کا حکام تک پہنچنے کا تاکہ اس کے ذریعے سے اور ان کے اختیارات کے ناجائز استعمال سے وہ کچھ دامدری حاصل کر سکیں یا کچھ وفادات حاصل کر سکیں یا جو جو سرکاری محصولات ہیں اس میں کمی کرا سکیں انکم ٹیکس کی چوری کر سکیں فلاں ٹیکس کی چوری کر سکیں اور اس کے لیے رشوت دینا جو ہے حقیقت اور عام طور پر دیکھا گیا ہوگا آپ نے تجربہ ہوگا کہ جب نوجوان افسر عام طور پر جا کر کسی جگہ چارج لیتے ہیں نئے نئے تو ان میں کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں تازہ تازہ دیانتداری بھی کوئی شے ہے اور اور قوم کے ساتھ خلوص اور اخلاص بھی کوئی شے ہے لیکن یہ کہ پھر وہاں اس مشین میں پڑھ کر اس نظام میں پڑھ کر ایک طرف تو جو خورات قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پرانے اہلکار وہ پٹی پڑھاتے ہیں بھیا کہاں تم کس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو یہاں تو ترقی کے راستے جو ہیں یہ بند ہو جائیں گے تم پر تم آگے بڑھ نہیں سکو گے تمہیں اپنے سے اوپر والے حکام کو جو ہے وہ جب تک راضی نہیں رکھو گے تو کیسے تمہاری جو ہے ترقیاں ہوں گی اور دوسرا یہ کہ وہاں کے لوگ جو غلطکار ہیں حرام خور ہیں وہ خود آ کر انہیں ایسے ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو جو ہے چسکا پڑ جاتا تو بات اصل میں کہنے کی یہ تھی کہ سورہ بقرہ کے تیئیسویں رقو میں اس کا مقصد تقوا لیکن تقوا کا معیار کیا ہے اس کو آخری آیت میں بیان کر دیا گیا اگرچہ بظاہر اسایت کا کوئی تعلق سوم یا رمضان سے نہیں ہے بلاتا کلو کلو فریق اگر تم جان بوجھ کر یہ کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے ہاں کبھی غلط فہمی ہو سکتی ہے جیسے میں نے کہا کوشش غلط فہمی میں سور کا گوشت کھا رہا ہے اس کو پتہ نہیں کہ سور کا گوشت ہے بلکہ اسے تو کسی نے یہ دھوکہ دیا کہ نہیں بکری کا گوشت ہے اور وہ کھا رہا ہے جب وہ مجرم تو نہیں ہوگا وہ اصل میں سور نہیں کھا رہا ہے تو غلط فہمی میں اور لاعلمی میں اگر کوئی حرکت ہو جائے تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے کنڈول ہو جائے گی معاف ہو جائے گی لیکن انتون الطعمون جانتے بوجھتے اگر یہ کام کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں جان لو کہ تقوا کی نفی ہو گئی دوبارہ اب آئیے اس حدیث کی طرف یہ حدیث نمبر دس ہے اربعین نموی کے. ان اب یہاں اکل حلال کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بیان بران حضور نے فرمایا حضرت ابو حرارہ اس کے راغی رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلم شریف کی روایت ان اللہ طیب لا دیکھو اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز قبول کرتا ہے تم نے بیس تیس ہزار روپے کا دنبہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ عید کے روز قربان کر دیا لیکن وہ حرام کی کمائی سے تھا اللہ کیا اس کا کوئی مدد نہیں ولہ دماغ وَلَا ل تک ہوا ان کو دیکھو ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون ہاں پہنچنے والی چیز ہے اگر تقویٰ ہے تمہارے باہر. تقویٰ ہے جائز آمدنی سے جائز کمائی سے تم نے وہ جانور خریدا ہے اللہ کی راہ میں اس کو ہدیہ کیا ہے اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہے تو اس کے ایک ایک بال کے اوپر بھی عجر ہے تو ہر چیز جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تمہاری میزان کے اندر میزان عمل میں آئے لیکن تقویٰ نہیں ہے حرام کی کمائی سے کیا ہے تو اللہ کو قبول نہیں ہے ان اللہ کو بلا اکبل و اطا تو یہ بن اللہ تو یہ بن اور وہ سوائے پاک کے پاک چیز کے حلال چیز کے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا یہی تو پہلا قتل جو ہوا تھا نوع انسانی میں سورہ معدہ میں اس کا ذکر ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی اس کا ربا قربان یہ قربانی اصل میں کس سے لفظ بنا قرب سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے قربانی اصل میں قرب سے بنا ہے تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک شخص جو تھا ان میں سے وہ چرواہا تھا ایک بھائی اس نے لا کر کوئی بھیڑ یا مینا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا اور دوسرا جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے کچھ اپنی جو پیداوار ہے اس میں سے کچھ لا کر پیش کیا قرب رومانی کے طور اچھا اس وقت کیا رواج تھا جو آج نہیں ہے وہ ختم ہو چکا ہے کہ کسی کی قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس قربانی کو بھسم کر دیتی یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر لیا تو ایک کی قربانی جو ہے حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی کابل کی نہیں کی اب قابل کو شدید غصہ تیش میں آ کے میں تمہیں قتل کر دوں گا اب بھائی پر غصہ اتار رہا ہے بھائی نے کہا بھائی جان اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی قبول نہیں کرتا مگر منتقلی سے آپ اپنے غریبان میں جھا کے آپ کی قربانی اللہ نے کیوں ریجیکٹ کی لیکن نہیں اس نے کہا میں قتل کروں گا تو یہ حابیل کا مشہور واقعہ کیونکہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے اگر بغیر کسی جواز کے بلا جواز اگر مجھے قتل کریں گے تو گویا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا ہی ہے میرے گناہوں کا بوجھ بھی آپ اٹھا لیں گے تو آئی اسٹینڈ لوز دا تھنگ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں بہرحال یہ پہلا قتل تھا کہ جو نغا انسانی میں ہوا ہے اور اس میں صفات کی تقوی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے قربانی وہ مالی ہو کسی طرح کی قربانی ہو وہ عبادت ہو بدنی عبادت ہو اب تہیات اللّہ وسلمات یہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر تقوی کے ساتھ ہیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ورنہ نہیں و ان اللہ امر حضور فرماتے ہیں اللہ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے بیما امر اور بحی جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا اب یہاں دیکھیے کہ حضور سورہ مومنون کی ایک آیت کوٹ کر رہے ہیں سورہ مومنین کا آیت نمبر اکیاون ہے یا یہ رسولو کلو بات اے میرے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو یہ عقل حلال کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل نیک اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا کلو منت تو یہ بات وامنو اور ایک دوسری آیت بھی آپ نے کوٹ کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے یا یو ہے لذین کلو من یہ ما ذکر دیکھو کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی گویا کہ اقل حلال کے حلال کے طیب حلال و طیب یہ ہے در حقیقت جس کا حکم دیا جا رہا ہے رسولوں کو بھی دیا گیا اور پہلے عبادت کو بھی دیا گیا سما زکارا اب یہ ہے اس حدیث کا وہ ٹکڑا کہ جو نرزہ طاری کر دینے والا ہے پھر حضور نے ذکر فرمایا ارجنا ایک ایسے شخص کا جو تیلس جو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے حدیث میں سراہت نہیں ہے لیکن گمان یہ ہے کہ یہ حج کا سفر ہے ایک شخص دور دراز سے اور احرام باندھ کے آیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں سفر جو ہے فرض کیجیے کوشش مدینہ سے چل کر آیا ہے مکہ حج کرنے کے لیے تو سات دن کا سفر تو اس کا ویسے ہی ہے اونٹ کے اوپر اب کیا اس کا حال ہو جاتا ہوگا احرام کی پابندیاں نہاتا بھی نہیں ہے مبادہ کو بال ٹوٹ جائے دب دینا پڑ جائے اس حوالے سے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہے اور وہ جل رہا ہے اور سات دن کا سفر کیا ہے تو کیا حال ہوا ہوگا کپڑے بیلے بوسیدہ احرام میلہ اور بوسیدہ ہو گیا ہوگا بالوں کے اندر جو ہے وہ پراگندہ ہوں گے بال اب اس کے اندر جو ہے وہ چکے کوئی نہ کوئی تیل ڈالا گیا نہ خوشبو ڈالی گئی نا اسے انہیں جو ہے دھویا گیا تو فرمایا سما زکر رجولہ یوتیل سفر اشاغارہ بال پراگندا بھی ہے اور غبار آلود بھی ہے اونٹوں پر سفر کیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ قافلہ جب چلتا ہے اونٹوں کا تو اگلا اونٹ جو ہے وہ جو خاک اڑاتا ہے وہ پچھلے اونٹ کی سواری کے اوپر آئے گی گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کے سموں سے دوڑنے والی خاک ہے وہ ظاہر باتیں کہاں جاتی ہے سواروں پر بھی آتی یبہ ہی لسما وہ اپنوں دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف یا رب یا رب اے میرے پرور اے میرے پرور اب اس میں میرے سامنے جو نقشہ آتا ہے وہ تو جبل رحمت اب وہاں پہنچنے کے لیے لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں یہ کہ وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے اس پر جانے کے لیے اور وہ کہیں سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہے یبہ ہی رسبا یارب یار یا فرض کیجئے کہ وہ بیٹر حرام میں ہے مسجد حرام میں ہے خاص خانہ کامر کے سامنے پکار وہ مت وہ ہوں حرام حال یہ ہے کہ جو اس کا کھایا ہوا ہے پیٹ میں وہ حرام وہ مشربہ اور جو اس کا پیا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے وہ ملبسہ حرام اور جو اس کا لباس ہے احرام بہت قیمتی تولیوں کا جو اعرام ہے وہ بھی حرام حرام کی کمائی سے آیا واغذى بالحرام یہ سب سے اخری ٹکڑا سب سے ہے حرام کے ذریعے ہی غذا پائی ہے اس نے اس کا تنوں توش جو بنا ہوا ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہوا ہے فَأَنَّا <لِزَالِك> تو اس کی دعا کیسے قبول قبولیت دعا کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ عقل حرام آپ دعا کرتے رہے اللہ سنے گئے انایستا <لِزَالِك> کہاں سے کیسے قبول کیسے ہو وہ تو تم خود اپنی اس دعا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو تم اپنی آمدنی کا جائزہ لو غور کرو اس میں کمائی کے اندر کوئی حراب تو شامل نہیں ہے کوئی ناجائز طریقہ تو شامل نہیں ہے کوئی براہ راست سود کا انسر تو نہیں ہے بالواسطہ سود جو ہے وہ تو نہ میں بچا ہوا وہ نہ آپ بچے ہوئے ہیں پورا ہمارا باعشی نظام جو ہے وہ سود پر مبنی ہے ایک گندم کا دانہ بھی ہم کھاتے ہیں تو اس میں سود ہے اس کے لیے بیج خریدا گیا سودی کر پر اس کے لیے فرٹیلائزرس خریدے گئے سودی قرضے پر اس کے لیے پیسٹیسائڈس خریدے گئے سودی قرضے پر ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر تو, تو ایک ایک دہنے میں سود ہے وہ سود تو میرے اندر جا رہا ہے اس کے بغیر تو چارا نہیں ہے یا ہوا میں جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ میں آئے گا کہ چاہے کوئی سود کھائے گا نہیں لیکن سود کا غبار یا دھواں غبار یا دکھان د کا لفظہ ہے دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا فرض کیجئے کہ فضا کے اندر ڈسٹ سسپنشن ہو گئی ہے گردہ ہے اب ظاہر بات ہے سانس تو آپ کو لینا ہے سانس تو لینا چھوڑ نہیں سکتے آپ بھر جائیں گے کیسے ہوگا سانس کے ساتھ غبار لازمن جائے گا پھیپڑوں میں جائے گا کوئی آپ کو روکنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے یا کہیں جو ہے جو دھواں بھر گیا ہے فرس کی جیسے آگ لگتی ہے بڑی اونچے ہوٹلوں کے اندر چودہویں منزل کے اوپر جو ہے آگ لگی ہے کمروں کے اندر دھواں بھر گیا ہے کہاں جائے لوگ چودھویں منزل سے چھلانگ لگائیں تو ویسے ختم ہڈیاں جو ہے اس کا چورا ہو جائے گا بہرحال جو بھی شکل جو بیتتی ہے تو سانس تو لینے پر مجبور ہے جب تک بھی سانس آئے دھواں اندر جائے گی یہ دور وہ ہے کہ جس کی فضا میں سود موجود اور وہ فضا کے اندر جو سود ہے وہ ہم سانس لے رہے ہیں تو ہمارے اندر جا رہا ہے اس پہلو سے بل واسطہ انڈائریکٹ سود سے تو آج کوئی بھی بچا ہوا نہیں البتہ ڈائریکٹ سود جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی مرضی سے آپ نے سودی قرضہ لیا ہے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے جتنی پونجی تمہارے پاس ہے اس سے کاروبار کرو اگر بہت تھوڑی پونجی ہے تو سر پر اٹھاؤ کوئی ٹوکری پھل کی اور بیچو اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو چلو وہ ریڑھی لے لو اس سے زیادہ ہو جائے تو بنا لو اس سے زیادہ ہو جائے دکان بنا لو اس سے زیادہ ہو جائے ایکسپورٹ امپورٹ کرو لیکن رہو اپنی چادر کے اندر جو تمہاری اپنی پونجی ہے بینک سے قرض لے کر اپنا کاروبار پھیلانا جیسے تمہارا اپنا انٹینشنل تمہارے اپنے چوائس کا فیل ہے اس پر تم پکڑے جاؤ گے مکان ہے بڑی عالیشان کوٹھی بنانی ہے عالیشان محل بنانا ہے غزلی ہے زندگی گزارنے کے لیے چھت میسر ہوسر کے اوپر گزارا کے قابل جو ہے سکونت آپ کے پاس ہو تو بہت ہے ہمیشہ تو نہیں رہنا تمہیں ایک وقت آئے گا کہ چاہے وہ محل ہو چاہے وہ ڈیفنس کا کا جو بنگلہ ہو کئی کئی کروڑ کا جو ہے نکلنا تو پڑے گا جانا تو پڑے گا قبر کے اندر لہذا یہ اگر بینک کے سود سے آپ نے یہ کام کیا یا جیسے کہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک شخص کو گریچوٹی ملی ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اب اگر وہ کسی اور کو دیتا ہے کاروبار کے لیے تو لوگ کھا جاتے ہیں اپنے گھر میں رکھتا ہے تو, تو ختم ہو جائے گا رفتہ رفتہ اس کی قیمت بھی کم ہو جائے گی وہ کھائے گا تو ختم بھی ہو جائے گا تو کیا کریں یہ مجبوری ہے لہذا بینک میں سود کے اوپر رکھ دیا سود کھا رہے ہیں. ختم نہیں. تمہارے پاس ضمانت ہے کہ جب تک تمہارے پاس یہ رقم ختم جو ہے نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے تم مر جاؤ گے یا جا نہیں ہے کھاؤ اس کو یا اور کچھ نہیں کر سکتے بڑا کاروبار نہیں کر سکتے اپنے مکان کے باہر کی بیٹھک کے اندر کوئی چھوٹی سی دکان لگا کر بیٹھ جاؤ کریانے کی صبح سے شام تک گزارے کے مطابق مل جائے گا محنت کرو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ کام تو کر سکتے اور نہیں تو چیو جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس جمع پھول اسے کھاؤ اس کے بعد اللہ پر توکل رکھو رسک جو ہے اللہ کے ذمہ ہے کیا پتا اس پیسے کے ختم ہونے سے پہلے ہی تمہاری موت آ جائے اور تمہیں جو ہے عقل حرام جو ہے اس کی طرف نہ جانا پڑے لہذا یہ ساری باتیں جو ہے یہ بہانے ہیں تو اس اعتبار سے سود سے بچنا راہ راہ سود کی کوئی شکل کسی حالت میں جائز نہیں آپ لاکھ مجبوری کا کیا کرے بیوہ ہے بیوہ کے پاس پیسے ہیں وہ وہ کیا کرے کہاں لگا دیں کس کو دے دیں وہ سب کھا جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے قدر کوئی اوسر نہیں حرام کے لیے ہاں آدمی کی جان پر بن گئی ہو مر رہا ہو یا مر رہی ہو کوئی عورت اور سوائے کسی حرام شے کے کھانے کے اور کچھ نہ ہو تو اس حد تک صرف جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی جانے فمنستر غیر باغن والا عادل دو شرطوں کے ساتھ اضطرار کی کیفیت ہو انتہائی جو ہے مجبوری کا عالم غیر باغن والا عادل اس کی طرف خود کوئی دل میں تمنا نہ ہو عارضی نہ ہو یہ نہ ہو کہ خواہش بھی ہو حرام کھانے کی اور یہ کہ جو کم سے کم مقدار ضروری ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے بھی نہیں یہ دو شرطیں پوری کی ہوں تو حرام کھا کی اجازت ہے اللہ تعالیٰ واف لیکن عام حالت میں آپ اپنے کاروبار میں اپنے پیشے میں اپنے معاش میں اگر حرام کا کوئی عنصر مستقل طور پر اس کو قائم کر لیتے تو پھر ہمارے آج کی گفتگو کا حاصل کیا ہے تقوی کی نیگیشن ہو جائے گی تقوی پھر نہیں ہے پھر جیسا کہ روزے کے ذبن میں بھی وہ احادیث ہے اب ایک شخص ہے روزے رکھ رہا ہے اور سونی کاروبار کر رہا ہے تو یہ روزہ ہے حضور نے فرمایا ملم یادا بھائی فلح ساجت شرابا جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یہ فاقہ کر رہا ہے کھانا پینا چھوڑا یہ روزہ تو نہیں ہے اہم روزے کی حالت میں رشوت لے رہے ہیں این روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہیں این روزے کی حالت میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں روزہ یہ روزہ نہیں ہے بھائی یہ تو فاقہ ہے اس لیے فرمایا کم بن سا کتنے ہی ہیں روزے رکھنے والے جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں کوئی اجر و سواب ہے ہی نہیں اس لیے کہ یہ تو روزے میں کھانا پینا حلال چیز کا بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا دن کے وقت لیکن جھوٹ بولنا تو مستقل حرام ہے رشوت لینا تو مستقل حرام ہے سودی لین دین تو مستقل حرام ہے وہ مستقل حرام جو ہے وہ این روزے کی حالت میں بھی جاری ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ روزہ نہیں تو جیسا کہ میں نے ارض کیا روز سیام قیام رمضان یہ بھی ہے فلح صلی الحم ہی الجو بلقیام ہی اللہ, اللہ یہ رات کو کھڑے رہنا بھی اس سے بھی سوائے او جسے آپ کہتے ہیں کہ نیند کی قربانی اس نے دی ہے اور اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا نیند اس نے اپنے کھوئی ہے اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا نہ قیام لیل سے اور نہ سیام اللہ سے اس اعتبار سے تقوا جو ہے در حقیقت وہ ہے اصل اور وہ ہے مالی معاملات میں تقوا معاملات انسانی میں تقواہ بے و شراب میں تقواہ کاروبار میں تقوا آبدنی میں تقوا جب تک کہ حلال نہیں ہوگا اس وقت تک ظاہر باتیں کہ تقوا نہیں ہوگا یہاں چونکہ تقوا کا مضمون آئی گیا ہے تو میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ تقوا کی تعریف کیا ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجنی سے شورا میں بحث چھڑ گئی تقویٰ کیسے کہتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ تقویٰ کی ایک جامع و معنی تعریف کیا ہوگی اب بہت سے صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی حضرت ابئی ابن کاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموش بیٹھے رہے اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کی حدیث یہ ہے عبی بن وقاب میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم اور قاری جو ہے وہ ابئی اب نے کہا ہے تو حضرت عمر نے کہا بھائی آپ نے کچھ نہیں بتایا آپ بتائیں تقویٰ کس سے کہتے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا امیر المومنین اگر کسی شخص کو کسی خاردار جنگل میں سے گزرنا پڑے اوپر جھاڑیاں ہیں کانٹوں دار ہیں درخت ہیں نیچے لمبی لمبی گھاس ہے پگڈنڈی بھی بنی ہوئی نہیں ہے کہ جو راستہ بدل آ رہا ہے کیا پتا کہیں گھاس کے اندر کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا اور آپ کا پاؤں اس پر پڑ جائے اور آپ کو معلوم ہے امزن کا تاس اور کانگو کا تاس جو ہے یہ جو دنیا میں جو سب سے زیادہ گھنے جنگل ہیں افریقہ میں اور ایک ساؤتھ امیرکا میں ان میں تو سانپ اوپر سے بھی لٹکے ہوئے ہوتے درختوں سے شاخوں سے لٹکے ہوئے بھی اب کسی کو گزرنا ہو تو کس طرح پھونک پھونک کر دیکھ دیکھ کر چوکنا ہو کر اچھی طرح احتیاط سے یہ طرح حقیقت تخوا ہے بچنا کہیں میرے کپڑے کسی کانٹوں میں الجھ نہ جائیں کہیں میرا پاؤں کسی موضی جانور کے اوپر نہ آ جائے کہیں میرا پاؤں کسی موزی جانور کے بل یا بھٹ میں نہ پڑ جائے اب اس طریقے سے پھونک پھونک جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا اور پوری طرح چوکس اور ہو کر راستہ طے کرنا یہ تخوا اس پہلو سے در حقیقت یہ زندگی جو ہے یہ بھی ایک سفر ہے جس کے لیے حضوص حدیث ہے حضور کی کن فر دنیا کا نق غریب اور عابر و سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یہ بہت قابل غور ہے معاملہ اصل میں ہم دیکھتے ہیں عام لوگوں کی دلچسپیاں کیا ہیں عام لوگ کدھر بھاگ رہے ہیں کدھر دوڑ رہے ہیں سب کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے بہتر سے بہتر مکان عالی شان سے عالی شان محل نئی سے نئی کار اعلیٰ سے اعلیٰ کار اس میں ایک آدمی جو ہے جو حق پر چلنے والا ہو اور جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا وہ اپنے آپ کو آج نہیں پائے گا میری سوچ اور ہے ان کی اور انہیں دنیا کسی اور چیز کی ہے مجھے فکر کوئی اور دامنگیر ہے تو نبی وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں اجنبی پائے گا کنفی دنیا کا غریب او عابر سبھی یہ ایسے رہو جیسے کہ راستہ گزرنے والا ہوتا ہے اسے راستے سے کوئی پیار نہیں ہوتا اصل میں تو منزل لے جاؤ پہنچنا ہے اسے راستہ اس منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے نا. یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سلوکا ان نما مسئل کا راک اللہ تاحت شجرت فتح کا میری مثال تو اس مسافر کی ہے سوار جو تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے پھر وہ چھوڑتا ہے اس کو اپنا راستہ لیتا ہے یہ اس کا ٹھکانا تو نہیں ہے یہ اس کی منزل تو نہیں ہے یہ اس کا گھر تو نہیں ہے یہاں اسے رہنا تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے دنیا کا درخت کا ایک سایہ تم پر بھی چھت کا ایک سایہ ہو جائے بہت غنیمت ہے غنیمت سمجھو کہ سایہ ہے لیکن یہ کہ عالی شان محلوں کے آرزوے دماغ سے نکال دو دنیا کی چیزوں کی طلب جو ہے وہ دل سے نکال دو بار کر دو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ سمندر میں کشتی جا رہی ہے سمندر کشتی چل رہی ہے پانی پر لیکن اگر س... یہ پانی آ گیا کشتی میں تو ڈب جائے گی لہذا دنیا میں رہو یہ سمندر ہے جس میں تمہاری کشتی چلنی ہے لیکن اس پانی کو دل میں متانے اس کی محبت اس کی آرزو اس کی تمنا یہ دل میں آئے ہے کل دنیا کا ان کا غریب و نابل و سبین اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث حضور نے فرمایا یہ ہماری پوری تاریخ کا ایک سمجھے خلاصہ ہے بدا اسلام و غریب و کما بدا فتوبا اسلام کا جب آغاز ہوا ہے تو وہ غریب تھا اجنبی تھا کوئی اس کا پہچاننے والا تھا ہی نہیں آپ سوچئے مکہ مکرمہ کے ابتدائی دنوں میں حضور کیا محسوس کرتے ہو گے کوئی ہے میرا جاننے والا میرا پہچاننے والا کوئی ہے ظاہر بات ہے کہ بالکل اجنبی اکیلے تنہا معدود چند ساتھی آئے ہیں تو اسلام غریب تھا بدال اسلام وہ غریب اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اسلام کو اللہ نے طاقت دی واعط اللہ سید خلون فی الدین جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ گئی اور فتح آ گئی اور آپ نے دیکھا یا آپ دیکھیں دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جوک در جو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں وہ وقت بھی آ گیا تو اب اسلام غریب نہیں رہا اب تو سب اسلام کے دوست بن گئے اسلام کے چاہنے والے ہو گئے اسلام جو ہے وہ طاقتور کے تو سبھی ساتھی سبھی دوست ہیں لیکن بس کما بدا مابار قریب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ وہ پہلے اجنبی یہاں سین آیا ہے سیاح اردو صوفہ نہیں عربی میں جب سین آتا ہے فیل مزارے پر آپ کو معلوم ہے فیل مزارے عربی میں مستقبل اور حال حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے اگر مستقبل کے لیے خاص کرنا ہو تو سین یا صوفہ لگائیں گے سیاح قہل من سما ما اللہ من قبل ملتی کانو عل ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے یہ نادان لوگ کہ کس چیز نے انہیں پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو سی آتا ہے قریب کے لیے سہی عہدوں کا ماں بجا ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا جیسا کہ پہلے غریب تھا اب جو بات سمجھنے کی ہے مسلمان غریب نہیں رہے امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے لیکن اسلام خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ ہی غریب سے غریب تر ہوتا چلا اٹس اے ویری بگ کنٹراسٹ دورے بنو بھیا پہ دورے بنو عباس پہ کتنا کتنا عروج ہوا مسلمانوں مسلمان ترقی پر ہیں مسلمان جو ہیں ان کی سطوت ہے ان کی شوقت ہے شان ہے ان کا غلبہ ہے ان کی حکومت ہے اس وقت کے دنیا کی عظیم ترین سلطنت ان کی ہے سلطنت عباسی ہے بنو عباس لیکن اسلام غریب ہونا شروع ہوا تو وہ جو ایک ریاست اور سیاست کا معاملہ تھا سب سے پہلے وہ ختم ہوا اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہا بلکہ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس یہ نہیں ہوگا کہ مشاورت سے ہم طے کریں گے کون اہل ترین آدمی ہے کون سب سے زیادہ متقی ہے کون سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا پہچاننے والا ہے اس سے ہم متقر رکھے. نہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس جس کے پاس قوت ہے اس کی حکومت اب اسلام غریب ہونا شروع ہوا ہوتے 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 ہوتے, ہوتے, ہوتے. یہاں تک حال آ گیا جب یورپین کلونیلزم آیا ہے تو وہ جو اس مسلمان کم سے کم یہ کہ مسلمان بادشاہتوں کے اندر قاضی تو ہوتے تھے نا مقدموں کا فیصلہ تو شریعت کے مطابق خود کم ہو بھی گیا اب میجسٹریٹس آ گئے اب فوجداری قانون انگریز کا ہے دیوانی قانون انگریز کا ہے ہاں انہوں نے بڑی رعایت کی تھی آئلی قوانین میں ہمیں اجازت دے رکھی تھی نماز روزے کی اجازت نہیں رکھی تھی لیکن باقی پورا نظام تو ان کا تھا تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے اسلام غریب ہوتا چلا گیا اب فرمایا توبا تو تہنیت ہو مبارک باد ہو غریبوں کو اجنبیوں کو کیا مطلب جب اسلام اپنے اجنبیت کے دور میں چلا جائے تب دو راستے ہوں گے یا تو آپ اسلام کا دامن چھوڑے اور جو اونچائی کی طرف راستہ جا رہا اسی پر آپ بھی چل پڑے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی معاشرے میں عزت جس چیز سے ملتی ہے وہی حاصل کرو معاشرے میں مقام جس چیز سے بنتا ہے اسی کے لیے کوشش کرو اور ایک یہ کہ چھوڑو اس کو اسلام کے دامن سے چمٹے رہو اسلام غریب ہو گیا تم بھی غریب ہو جاؤ تمہارے جاننے پہچاننے والے بھی پھر نہیں رہیں گے تمہارے ملنے والے بھی نہیں رہیں گے تم سے کوئی رشتہ داری کرنا بھی پسند نہیں کرے گا ظاہر بات ہے کہ تم تو اس معاشرے کے اندر اجلبیہ ہوں تو اس میں فٹ ہو اس کی اقدار کے مطابق تمہارا معاملہ نہیں ہے تو للغرباء اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تہنیت اور اس مبارک بات کا مستحق بنائے اقول قولی حدا اللہ لی اقوام